0: Tack, min Gud. Tack, Herren. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, min Gud. Tack, Herren. Tack, Herren, för att riket är ditt. Och makten och härligheten i evigheternas evighet, min Gud. Och varje gång, min Herren, som vi ber fader vår, vi påminns vi om vem du är, Herren. Du är den allsmäktige. Du är den evige du är den som har all autoritet och kraft både i himlen och på jorden min herre, och det här är vår bekännelse att vi fått tillhöra dig, att du är vår far att du är vår frälsare att du är vår befriare, att du är vår bästa vän, tack min Gud tack Jesus tack min herre åh oh, Jesus, Jesus Jesus, kan vi sjunga det här ännu en gång, ännu en gång Ser igen, dig, proklamation, vilken bekännelse, vilken kunggörelse han, hans är makten, hans är eh, auktoriteten, hans är härligheten, hans är riket, allt tillhör honom och han är min Gud Amen. kan vi inte ge Gud en stor applåd tack Jesus tack min Gud Amen. Och innan du sätter dig kan du inte bara hälsa på någon lite. kroma inte för att det är ganska kladdig idag. men i alla fall hälsa lite så här. Tack Aubrey. fantastiskt lov. Så kan vi inte ge lovsongsteamet en applåd. Tack så mycket gänget. Ja. En varm dag idag. Välkomna ska ni vara till till Citykyrkan idag. Det finns en tanke som jag har som jag har fastnat för de senaste, de senaste veckorna eh, som jag skulle vilja prata om eh, idag. Förresten, det skulle Paul, Paul skulle predika idag, eh, men han frikog vid så att han är hemma kurera sig så det blir det, det blir vi byter så det är jag idag. Eh, eh, vad tänkte jag säga? Mitt namn såklart. Jorge. Jorge är mitt namn. Eh, Ja, det är, eh, kommer från Argentina och kan du inte säga Jorge säg något annat som låter lik. Ja. Eh, och tillsammans med Rosa har vi privilegiet att vara ledare i det här, i det här kyrkan. Eh, jag tänkte så här jag, jag eh, ska kasta ut några påståenden bibliska påståenden eh, och om du tycker att de är Stämmer och du känner Ja, det, men det här är det här Ja, det, så är det ju Då säger du amen Så gör man i kyrkorna Amen Och tycker du att det här är Nej, det här är helt fel Då säger du Säg ingenting Eller nemen Eller något annat Men amen är bra Om, om du tycker det Som till exempel Gud Är den allsmäktige Och den allvetande Ja, ni tycker det Det är bra han förmår allt och det finns inget som är omöjligt för honom. Då är vi på rätt väg här. All makt är honom given både i himlen och på jorden. Han vet allt på ett fullkomligt sätt. Han vet exakt vad han gör. Nej, men det känns bra i en kyrka att vi tror på det här. För att när jag läser evangelierna kan hitta ibland människor i Jesu närhet, i Herrens närhet som tyckte att de hade en bättre idé och att saker och ting kunde göras bättre, göras annorlunda. Dessa människor kom till Jesus med, med sina tankar, med sina idéer, med sina förslag för att korrigera och tillrätta vissa Jesus. Och här kommer några exempel. Ah, titeln på den här predikan heter Gud, jag har en bättre idé. Petrus, ja ah, Petrus. Han, han pratar först och tänker sen, men han är som han är. Eh, vi kan läsa i Matteus evangeliet, kapitel 16, vers 21-23. Jesus visste att hans tid var nära och han vill förbereda sina lärjungar för det som komma skall i, i Jerusalem. Eh, det står så här. Eh, jag har en annan översättning. Det här är folk, eh, Folkbibeln 2015, det som finns där på. Skärmen. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlära. Och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom. Korrigera honom. Tillrättavisa honom. Gud dig din Gud är nådig mot dig, Herre. Detta ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus Gå bort från mig, satan. Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. Petrus ville inte, såklart, att Jesus skulle offra sitt liv på korset. Nu är min fråga. Kan man klandra honom? Vad hade du gjort om du hade varit där? Vad hade jag gjort? Även om det är en fin tanke finns ett problem. Och det är att den tanken går i total i motsatta än guds tanke. Jesus visste vad som väntade. Och Jesus hade redan fattat sitt beslut att gå mot ett kors för att dö. För hela mänskligheten. Jesus gör klar en sak för Petrus också. Att det han tänkte var människor tankar och inte Guds tankar. Han gör en skillnad här. Att våra tankar rör sig i en viss riktning. Guds tankar rör sig i en helt annan riktning. Våra tankar rör sig i en dimension. Guds tankar rör sig i en helt annan dimension. Våra tankar är begränsade. Guds tankar är obegränsade. Våra tankar är jordiska. Guds tankar är eviga. Våra tankar är små. Guds tankar är stora, större, bättre, klokare, visare. Det är Guds tankar. och Därför kan han säga i gamla testamentet Mina tankar... Är inte era tankar. Och mina vägar är inte era vägar. Mina planer är inte era planer. Och så mycket högre himlen är än jorden. Så mycket högre, bättre, klokare, vissare. Är mina tankar i jämförelse med era tankar. Samme Petrus. Bara några verser tidigare i kapitel 16. Han kommer att få eloge av Jesus. Jesus kommer jag säga, salig är du Petrus. För att det här, det du säger, att Jesus är Kristus, att Jesus är Messias, den levande gudens son, är inte dina tankar, är inte dina idéer. Utan det här har du fått uppenbarat av fadern, min fader, i himlen bara några verser tidigare talade Petrus i samma linje som Guds ord. Petrus ord och Guds ord gick i samma linje. Men här ser vi precis det motsatta. Och det här får mig att tänka på vad är det vi gör när, när, när Gud säger en sak och vi börjar tala om Gud, jag har en bättre idé. Kan vi inte göra så här? Och där när vi närmar oss lidande vi gillar inte det. När vi hamnar i trångmål, när vi hamnar i problem, när, när jag har inte gjort det men ändå måste jag gå igenom detta. Varför måste jag betala för det här? Det var inte jag som började. När vi börjar närma oss lidande, på en gång, våra tankar börjar skilja sig från Guds tankar. Jesus har aldrig lovat. Att vi kommer att få ett problemfritt liv här på jorden. Om det finns en predikant som lovar det. Den personen ljuger. Varför då? För Jesus sa så här. I världen får ni lida. Men vad vi gott mod. Jag har övervunnit världen. Så han har inte sagt. Ni kommer inte få problem. Men det han har lovat är. Jag kommer att vara med er alla dagar ända till jordens slut ända in i evigheten jag är med er alla dagar vilka dagar de soliga dagar de fina dagar de inte kladdiga dagar de problemfria dagar alla typer av dagar jag är mitt i stormen är jag där mitt i tvivlet är jag där mitt i synden är jag där mitt i hålet där är jag mitt i mörkret, där är jag Mitt i skammen, där är jag För jag slämnar inte Jag är med dig varje dag Petrus Han gillade inte lidandet. Men ge honom några år För många, många år senare Kommer han att skriva ett brev Och i första brevet Skriver han så här Gläd er därför. Det här är kapitel 1 och vers 67. Gläd er därför. Om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Vi kan fortsätta med Petrus. Han. Sista natten med polarna. Sista natten med gänget. Med lärjungarna. Dagen efter skulle han bli arresterad. Men den natten, de skulle, ni vet, de skulle fylla en då och, och sådär. Och Jesus ville lära dem saker. Attityder som man behöver i Guds rike. Och då kommer han att göra en sak som han brukade göra. Göra sina lärjungar nervösa. Lite så små stressade. Han helt plötsligt började tvätta deras fötter. Och jag tänkte, wow, 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 wow stopp och vad är det här för någonting? Och i Johannes kapitel 13, vers 5 och 6, det står så här. Sedan hällde han vatten i ett fått och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med lineduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simons Petrus så dände till honom, Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: "Vad jag gör förstår inte nu. Förstår du inte nu? Men längre fram ska du förstå det." Petrus sa: "Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter." Mm. korrigerar Jesus: "Aldrig, det där gör jag inte." Pepe pepe Det finns gränsen. Om jag inte, han svarade: "Om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig." Aldrig någonsin. Det där tänker jag absolut inte göra. Har ni varit med om det? När Gud ber om något. Och man säger nej. Det där gör jag inte. Gå och be om förlåtelse. Nej. Det var han som började. Jag vet inte. Kanske det är någon som. Räcker inte på handen. Det, det räcker så. Men. När vi inte förstår vad Gud gör. När det finns inte förståelse för sin... Gud vet alltid vad han gör. Det sa vi i början. Och ni så använd till det. Ah, jag har er. Men han vet vad han gör. Men ibland vet vi inte. Och när vi inte förstår det han gör, vi blir vi ju och kommer med bättre, med bättre idéer. Det där. Vad var det där för någonting? Jesus. Det där gör jag inte. Jag tror att det är, vi måste vara försiktiga när vi försöker korrigera vår mästare, vår skapare, vår Gud. För att han vet. Och i Romabrevet Paulus skriver det så. Du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formar säga till den som formar det. Varför gjorde mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret? Att av samma klump göra ett käll för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande. Jag tror att på något sätt idag Gud vill påminna oss en sak. Att även när vi inte förstår, lita på att han vet vad han gör. Johannes döpparen nummer två. Han får en tydlig uppenbarelse om vem Jesus är när han ser honom komma. Han ser så här: Se Guds slam som tar bort världens synd. Han identifierar Jesus som Messias. Han är den som skrifterna skriver om. Han som skulle komma, han är här. Se Guds slam. Och när folk frågar honom, men, men är det inte du som är Messias? Nej, det är inte jag. Men det finns en som kommer efter mig. Han ska inte bara döpa er med vatten. Han ska döpa er med din helige ande och eld. Så han pekar på Jesus hela tiden. Nu är han där i sin vardag. Jordanfloden och döper människor. Och helt plötsligt kommer Jesus. Och Jesus kommer och säger till honom att han ska döpa honom. Och Johannes har synpunkter om detta. Nej, 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 nej. Det, här är, det här är inte rätt. Och det står i Matteus 3 och 14. Men Johannes försökte hindra honom, försökte korrigera honom, försökte tillrättavisa honom, försökte bromsa, försökte bromsa Gud. Ja, och så, det är jag som behöver döpas av dig och du kommer till mig. Och Jesus svarar, låt det ske nu. Så bör vi uppfylla all rättfärdighet, då lät han det ske. Det fantastiska med Jesus är att han, han är vårt föredöme när det handlar om ledarskap. Ibland ser jag att många böcker som skrivs, kristna böcker skrivs, det är liksom... Väldigt mycket ledarskap i företag Hur man tänker i världen Hur man tänker inom politik Eller något annat I organisationer När jag tror att det enda vi behöver göra är att studera Jesu liv och lära Han är Exemplet på hur man leder Han är inte en leder som säger Gör sig, gör så och pekar med hela handen Utan han säger alltid Samma sak, gör som jag Och han gör det först och genom att låta sig döpas han säger till alla sina lärjungar det ni, det jag gör just nu förstår ni inte. Men det kommer ni att förstå längre fram. Gör som jag. Följ mig. Johannes kände sig liten inför uppgiften. Ska jag göra det här? Ska jag döpa dig? Nej, nej, nej. nej, nej, nej. hon ni... Har ni har ni upplevt det någon gång att Gud har kallat er till någonting? Och det första som kommer fram är, nej, 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 nej. Ibland tror vi att i Bibeln, Gud säger så här, vem ska jag sända? Och alla räcker upp handen, här är jag, sänd mig. Nej. De flesta som jag ser i Bibeln säger inte, här är jag, här är jag. Utan de säger så här, inte jag, inte jag. Så om du känner dig liten inför en uppgift som Gud kallar dig till att göra då är du inte, du är i gott sällskap måste jag säga. När han säger gå dit, åk dit eller gör det här eller predika ordet eller säg det här eller be för om Gud säger någonting till dig det har han aldrig räknat med din förmåga. Mm, hon är duktig, hon klarar av det här. Ja, hon har så mycket erfarenhet. Hennes, ska vi fråga. Gud räknar aldrig med vår förmåga. Han räknar alltid med sin förmåga. Han räknar aldrig med vår erfarenhet. Han räknar med sin erfarenhet. Han räknar aldrig med vår kraft. Han räknar med sin egen erfarenhet. Det är så om Gud, han kallar oss aldrig att göra någonting om han inte är inte med i ekvationen. Säger inte Gud så här: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Det bästa vi kan göra, det säger jag. Här är jag. Använd mig och låt din kraft manifesteras genom mig. Det är vad vi kan göra. Det var Johannes. Nu ska vi ta Marta för att vi ska vara, kvinnor också ska vara med här. Matta Maria och Lazarus, vilken trio. de bodde i Betania, som ligger ungefär tre kilometer öster om Jerusalem. Från eh, Oliv, Olivberget på andra sidan. Ja, då vet du. Och, och det, var, det var ett hus som Jesus kände väl. Det här treon, Jesus kände väl för varje gång han kom till Jerusalem, han såg hos dem. Och... Eh, de här systrarna, Maria och Marta, de, de var väldigt olika. Eh, Marta, Maria var mer känslig, kontemplativ. Matta var mer handelskraftig. Hon var mer pragmatisk. Hon var mer en doer, Vi gör det. Lite så. Eh, och Jesus kommer på besök. Och Maria sätter sig vid fötter. Vid, vid Jesu fötter. Och lyssnar. Och vad Jesus hade att säga. Marta på en gång. Börja städa, börja fixa, fixar, maten ska göras. Liksom så här. Eh, och då kommer det intressanta. Lukas 10:38 och framåt. Medan de var på väg. Ge Jesus in i en by. Det är en kvinna som hette Marta. Tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satte sig vid herrens fötter. Och lyssnade till hans ord. Martan däremot var oh, helt upptagen med all som skulle ställas i ordning och nu blir mattan lack, alltså nu blir mattan irriterad och i bargen jag tror att hon blir irriterad på Maria men nu är hon irriterad på Jesus också för att i vers 40, i slutet av vers 40 står så här och hon gick fram och sa, Herre, är fint att hon börjar så Herre Bryder du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam med att sköta allting? Säg nu. Det är fint att vi säger till Gud vad han ska göra. Säg nu till henne att hon hjälper mig. Ser du inte? Ser du inte vad hon gör eller hon inte gör? Ser du inte? Varför gör du ingenting, Gud? Eh. Jesus... Svarar mattan med mycket kärlek: Matta, Marta. Det är vi inte. Matta, matta. Matta, matta. Så mycket bekymrer du dig om, om allt möjligt. Så stressad du är. Du springer så mycket. Varför gör du inte som din syster? Jesus är inte intresserad av din aktivitet. Jesus är inte intresserad av din stress och allt vi kan göra eller inte göra. Jesus vill omgås. Ta dig tid. Stanna. Gör som Maria. Det är ungefär så. Men jag tror att många gånger våra frågor. Varför Gud? Varför, varför gör du inte så här? Varför gör du inte så här? Det är när vi fokuserar lite för mycket på vad andra gör. Eller inte gör. Det var vad Marta gjorde. Istället för att fokusera Jesus så här. Det vore härligt att lyssna på honom i alla fall. Omgås bara i hans närvaro. Man springer förbi Jesus. Man är upptagen med allt möjligt. Och dessutom har man tid att kritisera vad andra gör. Eller inte gör. Det är matta. För vi gör inte sånt. Eller? Jag tror att vi, Gud vill hjälpa oss. En sak är att fokusera mer på honom. Och mindre på vad andra gör. Eller inte gör. Visst är det så? Tycker du att det här är bra säger du Amen. Tycker inte om det? Vi kan prata om eftergudstjänsten. Vi fortsätter lite grann med Marta. Hon har mer att säga. Några dagar senare kommer hända något tragiskt. Riktigt tragiskt. Lazarus blev sjuk och han dog. Och Jesus kommer till synes för sent. Har ni upplevt det någon gång att Gud kommer för sent? Har nu upplevt det någon gång? Nu är det kört. Det är för sent. Gud, var är du när jag behöver dig? Så känner sig matta lite grann. Och alla sätter i den här hoppliga situationen alla sätter en punkt. Och när Jesus kommer för sent han sätter punkt, punkt, punkt. Mm, fortsättning följer. Döden var inte punkten, utan det var punkten Kaboom! Där fick jag den. Intressant är att båda systrar, både Maria och Martin, har samma bekännelse i början. Och det är, om du hade varit här, hade detta inte hänt. Och det här är inte en liten ektagelse, för att om du... Om du känner, om du läser mellan raderna. Det finns några liten heter Det är inte så om du hade varit. Du borde ha varit här. Det är vad de säger. Du borde ha varit här. Men nu blev det så här. Hur många gånger när vi går igenom kriser. Kommer vi i sådana frågor. Var är du Gud? Varför griper du inte in? Var är du? när jag lider. Var är du? Ser du inte min situation? Det intressanta med Marta, för nu vill jag lyfta Marta. Det att hon stannar inte med du borde ha varit här. Eller om du hade varit här. Utan hon säger i kapitel 11. Johannes kapitel 11 och vers 20 någonting. Kapitel 11, vers 22. Men. Hon kommer med ett män. Men. Ja, om du hade varit här, då hade inte detta hänt. Men, men nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Hans, hennes bekännelse stannade inte med ett klagomål. Men jag vet, min Gud, att du är den allsmäktige. Att du är den allsvetande. Att all makt är dig given, både i himlen och på jorden. Att du förmår allt. Och att ingenting är omöjligt för dig. Så när alla andra satte en punkt, när Jesus sätter tre punkter, Martha sätter inte punkt, hon sätter komma tecken. Det finns mer. Och hon stoppade Gud in i den situationen. Och vi vet vad som händer. Lazarus kom tillbaka till livet. Vad säger det här oss om våra frågor? Det är att sätt inte punkt där du ska sätta bara ett komma. Och räkna med alltid att Jesus sätter alltid punkt, punkt, punkt. Det finns mer. Låt mig komma in i det här situationen. Han förmår allt. Punkt nummer fyra, då tror jag att vi börjar och här. Ema hos vandrarna. Två lärjungar är på väg bort från Jerusalem. Kommer ihåg det sista Jesus säger till dem, stanna i Jerusalem. De befinner sig inte där, där de skulle vara, utan de är på väg någon annanstans. Och när de går där, de samtalar med varandra. Och ni kan tänka, era samtalen var inte så uppmuntrande och pigande, Utan det är mer, oh, han som vi trodde var Messias. Nu är han död, nu är det slut. Vi har satsat hur länge som helst på det här. och Det blev inget av det. Och då kommer Jesus in. Vad pratar ni om? Vad snackar ni om? Och det intressanta är svaret. Är svaret. Kleopas är den som svarar i Lukas 24 och 18. Han säger så här, och den ene som heter Kleopas så till honom Är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som hänt de här dagarna? Den levande Jesus dyker upp i deras berättelse för att förändra deras berättelse. Och hopplösheten ska förbytas till och bitterhet och frustration ska förbytas till vittnesbörd Att han är den som lever. Och han öppnade skrifterna för dem och berättade för dem allt som skulle ske. Att Messias skulle uppstå på den tredje dagen. En sak som jag blev uppmärksammad i det här, i den här berättelsen det är att de kallar honom för främling. Är du den enda främling? Att kalla Gud för främling. Tänk dig att betrakta Gud som främling. Han är främmande. Är du främmande från min situation? Ser du inte vad jag går igenom? Är du en främling? Jag tror att Gud vill aldrig bli behandlad som en främling. Någon som är utanför. Vad du än går igenom, vad du än möter i livet, hur djupt du än faller. Jesus vill inte bli betraktad som en främling. Utan han är med dig. Och han vill inget annat än att hjälpa dig där du befinner dig. När du inte orkar att gå, du ska veta en sak, det är han som bär. Och är du känner dig du totalt kraftlös, lita på honom och han kommer att ge dig Nya krafter. Han är inte mot dig. Han vill bara hjälpa dig. Men i sådana såna situationer när man känner sig frustrerad när man känner sig man man ifrågasätter allt möjligt och så vidare. När man kommer till gud. Man kan komma till en, käns en känsla som, som fyller våra hjärtan och det är att jag är övergiven. Gud har övergivit mig. Han har glömt mig. Och då tänkte jag på följande text. Det här är en text till någon. Jesaja 49, 14-16. Det står så här. Men Sion säger, Guds folk säger. Herren har övergivit mig. Herren har glömt mig. Kan du en mor glömma sitt barn så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om hon kunde glömma sitt barn ska jag inte glömma dig. Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig. Ditt namn är upptecknad på mina händer. Samma händer som blir genomborrade på ett kors, samma händer har ditt namn på. I den spanska Bibeln står inte upptecknad, det står ingraverad. Ditt namn är ingraverat i Guds sand. Jag kan inte överge dig. Jag kan inte glömma dig. Amen. Det var fint. Amen. Judas Iskariot. Nej, vi hoppar över honom. Eh, han hade också något att säga. Eh, men jag tänker på, när vi inte gillar Guds idéer. Jesus försökte hela tiden lära sina lärjungar att tänka annorlunda. Att tänka att inte att kulturen, traditioner och det som finns där inte skulle begränsa dem. Utan han ville lyfta deras perspektiv som de tänkte. Guds rikets perspektiv. Att inte tänka smalt. Gud kan mer. Och hans planer är alltid, alltid bättre. Du förstår inte just nu, säger han. Men längre fram, och med det måste jag säga att många gånger har jag sagt det, men jag förstår inte. Har ni sagt det till Gud? Men jag förstår inte det här. Men flera år senare kan jag titta tillbaka och säga, ja, ah, nu fattar jag. Nu förstår jag. Guds tankar är inte mina tankar, för Guds tankar är mycket bättre. Jag vill avsluta med en bibeltext som vi finner i Jeremia 29 och 11. Där det står så här: Jag vet. Vi har en Gud som vet vad han gör. Jag vet vilka tankar jag har och mer. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Gud vet vad han gör. Vad är det han förväntar sig av dig och mig? Det är att vi litar på honom. Att vi förtröstar. På honom. Det enda vi behöver göra är att komma närmare honom. Det enda jag behöver är att lägga mer om mitt liv, min oro, mina bekymmer, mina funderingar i hans händer. Han vet vad han gör och det han vet om dig det är att jag har en bra framtid för dig. Mina tankar, mina planer, mina vägar kan ta mig fram några meter. Men Guds tankar tar mig ända in i himlen. Ända i evigheten. Jag tror att idag det Gud vill göra är att påminna oss om en sak. Att han har bra tankar för dig. För din familj. För de som du älskar. Och att ibland är vi så upptagna med det som finns runt omkring att vi glömmer det. det spelar ingen roll hur omöjlig din situation ser ut Gud förmår att göra det omöjliga möjligt. Amen på det. Och han säger en sak som han vill att vi ska verkligen inte glömma. Och det han säger i Fader vår. Låt din vilja ske. Mm. Låt din vilja ske så som i himlen. Så och på jorden. Så låt oss be. Och Jag vet inte vilken situation du går igenom. Jag tror att Gud vill påminna dig om en sak. Att han har, har löften som han har uttalat över dig. Han är på väg dit. Han glömmer inte dig. Han glömmer inte sina löften. Han kommer att ta hand om dig. Herre Jesus, nu i början av den här terminen. Hjälp oss min Gud. Att i, under det här terminen, att vi kommer lite närmare dig. Att vi förtröstar och litar på dig lite mer, min Gud. Hjälp oss att vara mindre ifrågasättande. Hjälp oss, min Gud, att fokusera mer på dig än på oss själva eller på andra. Vi lämnar hela den här terminen i, i dina händer. Och Herren, ske din vilja och inte min. I Jesu underbara namn. Amen. Bara något litet som jag ville säga till, speciellt till någon, att om du är, om du är här, om du känner att ja, jag har styrt mitt liv i många år och det har inte gått så bra, det kanske är dags att låta Gud och han om ditt liv. Och det var precis vi, vi pratade om i kyrkan att vi pratade om frälsning. Frälsning handlar aldrig om att bli perfekt. Frälsning handlar aldrig om att kunna sin bibel utan till. Frälsning handlar om en enda sak, det är att lämna sitt liv i Jesu händer. Så om du vill idag om du vill idag lämna hela ditt liv i Herrens händer, ta emot Jesus som din frälsare. O Herren, jag kan inte lova dig att du kommer att inte få problem. Men jag kan lova dig en sak. Han kommer att vara med dig alla dagar in till tidens ände. Amen.
1: Då ska vi göra så här. Vi kan väl ställa upp en stund och ställa oss upp. Och så ska vi ha en stund av lovsång till. Vi har gjort så här att varje söndag så samlas vi innan mötet. Det är böne, små bönegrupper som samlas innan mötet. Och vi har ju kunskapens ord då, som vi kallar det för. Det vi upplever tilltal ifrån härden till olika situationer eller till olika människor. Och nu kommer vi ha en stund av förbön. Det kommer att stå förebedjare där, det kommer att stå förberedgare där. Om du har något som helst behov, du kan ha sjukdom i din kropp eller du kanske har en situation precis som det som Jorge har pratat om. Du kanske är precis i den här situationen och du säger, vad för Gud? Varför är jag här? Varför är, varför är det så här? Kanske full av tvivel som inte är farligt på ett sätt. Det enda som vi behöver göra är att gå till Gud med våra tvivel. Lita på honom, han bär oss igenom allt. Är det så att du känner idag, det här, den här alltså, den här. jag är i den här situationen. Jag behöver hjälp, jag behöver förbön, jag behöver stöttning. Så kom fram till förberedjarna och, och säg precis som du är. Eh, så ska vi be för dig. Om det är så att du är här som kanske inte ens har en tro på Jesus. Du kanske bara kommit in så här och bara kolla vad vi håller på med här inne. Är det så att du vill känna Jesus, gå fram. Något behov du än har får du jättegärna gå fram till förebedjarna. Så gör vi så. Och, och, eh, om, om en liten stund så kommer jag att komma upp och nämna kunskapens ord också. Så vi börjar där. Så välkomna fram till förbönen om det är så att ni behöver på något sätt stöd eller hjälp i bön.
0: Kan mätas med dig Helt ojämförbar Vårt levande håll Din närhet Gud. Jag smakar din år
1: Farnas, är du här idag så borde du jättegärna komma fram till mig nu. Farnas, här har vi Farnas, ge en applåd. Vi ska alldeles strax ta kunskapen ord men vi ska göra en sak innan. Farnas ska få berätta lite grann kort och vi ska sträcka ut vad händer och be för Farnas här. Så Farnas berätta för oss, vad är det du håller på med? Hej Rosa. Hej. Farnas heter jag. Jag studerar på ALT det senaste året. Jag går pastorsprogrammet och har min praktik ute på Värmdö i Skärgårdskyrkan. Jag kommer fortsätta det här läsåret också. Så jag tänkte bara om ni kunde be för mig och stända ut mig och det som Gud gör där ute. Farnas har ju varit med i församlingen och är med i församlingen eh, under många år och är en, en, en otrolig gåva. Eh, så kan vi inte göra så här, vi sträcker ut våra händer och så ber vi för henne. Får vi bara tacka dig. Tackar dig för det arbetet som Farnas står i. Får vi tacka dig för de studierna som hon håller på och studerar just nu. Tackar dig för den gåvan som hon är på den platsen där du har placerat henne. Får vi vill som församling bara... Sända ut henne och bara välsigna henne och bara be att du omsluter henne på alla sidor. Be om ditt beskydd över henne i vad det än är hon gör och alla de ansvarsområden som hon har där. Vi tackar dig fader för att vi får som församling stå bredvid henne, vara med henne, backa upp henne och tacka dig Gud för allt det du gör och den gåva som man är för ditt rike. Vi bara välsigna henne, Fader. Vi, vi tackar dig, Fader. Låt det blomstra, flourish. Allting hon gör, Fader. Låt det bara vara till välsignelse för ditt rike, för alla runt omkring henne. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Då ska vi göra så här innan vi... Be välsignelsen tillsammans. Det är så här som jag sa innan, att vi samlas och ber och vi få kunskapens ord. Förra, förra söndagen så var det faktiskt två kunskapens ord som var precis mitt i prick. Och eh, det som eh, den här eh, bönegruppen, eller man ska säga, som samlades innan, fick till sig. Och det är jätteviktigt att vi lyssnar här. Eh, då är det vissa tilltal. Känner du igen dig i det här tilltalet så kom fram. Är det någon som du känner som du känner igen i tilltalet så kom fram. Så ber vi för dig. Så kan du be för den personen sen. Gud vill hela ryggproblem. Det är någon som har bett om bönesvar och kan känna sig lite besviken på att de inte fått svar. Men Gud vill möta dig idag. Då passar ju den här predikan alldeles utmärkt. Gud vill också möta dig som brottas med djup ångest. Och han vill komma med sin frid. Eh, en som upplever också att Gud vill säga till dig som har en oro inför hösten att han är med dig. Han är med dig in i den säsongen vi går in i. Det finns också föräldrar till barn med psykisk ohälsa. Gud gör något nytt och hela och upprätta. Och vi vill gärna stå tillsammans och be med dig och Gud vill komma med sin välsignelse. Så vi har en, en liten stund till av förbön här om du känner igen dig så eh, gå fram och eh, vi kommer ha en liten liten stund till av låsång men vi bara sända ut det för den veckan som ligger framför be herrens välsignelse över er, vill också informera att det kommer inte att vara någon fika efter nu, utan om ni går och letar efter macka och kaffe så får ni leta länge men vi bara sända ut i för den veckan som är framför, så herren välsigna oss och bevara oss herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådiga herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss av sin frid i faderns, sonens och den helige andens namn. Amen. Så känner ni igen er kunskapens ord, så gå fram under tiden. Och ha annars en fantastisk välsignad vecka. Så ses vi nästa vecka. Eller de andra mötena som är kvar idag. Gud välsigna er.